0: 应接不暇的新场景，生活方式以前所未有的速度不断改变。和我们一起去聊高科技、神采互联网
1: ，联易会，联谊会，享受互联易生活。享受互联易生活，这里是联谊会，大家好，我是盛博。各
0: 位下午好，我是张琪。
1: 周一又到了我们的每周互联网热点事件的盘点了。是的，周一我们和大家来聊三件事儿。第一件事儿，今日头条啊，今日头条呢，上周因为一个这个侵犯隐私权的这个官司，律师在法庭上说了一句不该说的话，就是一会儿我们来聊这个案件具体的细节啊。但那个不长眼的律师在法庭上说了一句说。啊，我们认为通讯录不是个人隐私。嗯，然后今日头条急了，公安部赶紧发文说，我们不不认可律师这说法。我们认为，这个通讯录就是隐私，主要是因为啊，这个用户发现第一次授权了通讯录之后，第二次没法撤回了，就你再怎么不同意他。他还是会根据你的好友关系给你推荐文章。嗯，即使你再拿一个空的、没有通讯录的手机，嗯、再去做一次通讯录的授权，你上一次授权那个通讯录还在他的服务器。嗯，等于你的个人关系，只要一旦给他授权了，再也撤不回来了，就撤不回来了啊！嗯、所以今天我们先和大家聊聊这个。第二个，我们来聊聊家乐福卖身了，卖给了不是我们想象中的腾讯啊，那个永辉啊，嗯、卖给了苏宁。而且家乐福啊，当时那是那那多么洋气的一个地方啊！代表着当年的一个消费升级嘛。当
0: 年咱们还都是大卖场的时候，家乐福一个超市，<对>一个法国的还不能念家乐福，
1: 要念嘎 a f o 怎
2: 么再再念一遍
1: ？你那法语怎么发？像<笑>新疆话。<笑>哎，你说说啊，这一个全国它有二百二十个、二百一十个大型的超市，嗯、就咱们去逛的那个，二十四个便利店。嗯嗯二十二个省份，五十一个大中型城市，三千万会员，只作价了六十亿人民币。嗯，哎呀，真的是让人非常的唏嘘啊！所以呢，今天我们也来说说这个家乐福退出中国这个事儿，以及苏宁。哎，苏宁最近它真的是，我觉得就有点疯狂啊！为什么要买家乐福？它？背后跟我们联谊会节目中一直跟大家说的新零售到底有什么样的关系？传统的大超市在互联网格局之下未来的命运究竟是如何？第三条呢？我们来说说网红作妖的这个事儿啊！我不知道大家最近有没有去三里屯儿，就是看到野生摄影师和野生网红的那个互相配合的场面啊？该配合你演出的我视而不见那种，就是。就是杭州最近有一条街也火了嘛，一条就是什么网红一条街。对，但是三里屯呢，才是真正有历史的呢。各类网红在那儿摆姿势、转圈然后一堆摄影师追着拍。他们到底是图的什么？背后有什么利益产业链？是让你去买东西呢，还是要成名呢？这个看不懂的背后逻辑。今天我们也和大家来聊一聊，请我们的几位联谊观察员给大家来解读一下啊。嗯，首先来欢迎我们的社会化营销专家黑马郎君，欢迎黑马。大家好，哎，好。还有资深的互联网观察员戚越，欢迎戚越，你好。戚越、嗯，七月今天我们的节目也在。一直播上进行手动直播，这个手动直播，手动直播，因为是该 s i 拿着这个人肉稳定价，人肉竖屏、手动直播。哎，大家可以登录新浪微博，找到盛博、盛开的盛博士的博啊。呃，我再用我的微博在进行一直播的直播啊。大家可以直播间四个大老爷们儿看看天气就凉了，对不？凉了我们也不会穿的很少啊，也依然是短袖，对不对？我们穿少也没用，穿
3: 上羽绒服来啊。
1: 好，来我们来说说这个《今日头条》这个事儿啊。六月二十号呢，北京市海淀区人民法院审理了《今日头条》被指侵犯个人隐私一案啊。《今日头条》的这个律师，你说这不开眼的律师，在这种形式之下，居然<笑>找了这么一句话说：“虽然通讯录中包含有个人姓名、电话等信息，但这些并非原告本人的信息，而是其社会网络成员的信息。”不该等信息不属于原告的隐私信息，好嘛？这话一出来就炸了，就是一他头条的逻辑是。我的手机里存着张琪的电话，嗯，但是张琪的电话不是我的信息，嗯、所以我通讯录里张琪的电话不属于我的隐私。这是哪种神逻辑呢？<笑>其实你要放在法律的那个逻辑里啊，人家律师这么说一定有他的道理，是、嗯。但是这个是没有办法放到公共的舆论场里来接受检视的，嗯。所以头条的公关部马上发文说，我们不认可这句话啊，我们认为通讯录是个人非常重要的。隐私。那么这个案件呢，大概是这样：，就是刘先生啊，这个被呃这个原告啊，他呢是发现这今日头条读取了他的通讯录啊，然后呢，这个就大家知道，读过通讯录就会发现，呃，一些好友读的东西会基于这个关系来跟你进行一些推送啊。然后呢，在第二次的时候，他撤销了，他再次撤销了这个通讯录授权，嗯，结果发现撤销了通讯录授权之后。头条还可以根据他的通讯录做相关的文章推荐，就是他还能看见你的好友在在干嘛、嗯、之类的啊。嗯，完了之后他又干了一件事儿，他拿了一个手机，这手机的通讯录是空的。嗯嗯。嗯，然后呢，再一次去授权一次通讯录，就是我用一个空通讯录去授权这个他读取我的通讯录。嗯、但大<他>家更新啊，通讯录对、啊、那你对你第二次读，你应该读一个空的喽，结果发现不是。上一次那个还在
0: ，等于他每次读取
1: ，并不是说刷新前面的记录，而是加权。对啊，然后呢，我们看一下头条最新版的这个隐私描述哈、啊，这是一九年五月二十一号的，这些话没有人会看的。其实你注册头条的时候，包括授权的时候，他都会有那个。让你点开看一堆一堆文字，根本不想让你看的文字。文字左边是同意，右边不同意。对对对啊，嗯、它有一个叫改变或撤撤回授权的信息处理，我不知道大家听不听得懂。他这么说。特定的业务功能和服务将需要您的信息才能得以完成。当您撤回同意和授权后，我们无法继续为您提供撤回同意或授权所对应的功能和服务，也不再处理您的个人信息。但您撤回同意或授权的决定不会影响公司此前基于您的授权而展开的个人信息处理
3: 。啊，嗯，他把话头说的好满啊
1: 。对，嗯、对，就是。你一你根本不去看，第二你不仔细看，你也不知道他啥意思。但是我我这么一念，大家大概应该就会明白，就是说你的这次撤回是不影响你之前授权的。之的你之前授权了我，我基于你信息处理的。这么一套流程是不受你第二次撤回的影响的，嗯，是的哈、啊，所以这也是再次引起了大家，尤其在这个社交时代啊，呃，之前有了人跟我说什么，一定要把腾讯的那个看一，就微信那看一看给关了，说那个别人都能知道你在看什么东西，哎，所以这种基于好友关系以及关于通讯录的隐私这件事情，今天值得我们大家一起来聊一聊，各位来说一说。就是首先我们来说啊，通讯录。是隐私，这个大家都没有异议了吧？对，对对啊？是我手
3: 机里的资产，<这>是我自己的。
1: 对，而且呃，因为是我跟张琪，或者我跟你们几位是好朋友，<对>你们才愿意把你们的电话给我的。对，所以其实这是我们在互相一个有一个默契前提的基础上，等于我拥有了你的隐私，<是>同时你也视我为好朋友，认为我能保护你的隐私，你才会给我的，对不<笑>对？哎，嗯、好。这个咱们今天节目里就不说，我觉得这个太弱智了，这属于是这个这个这个律师<龙>对自己给自己挖的坑。嗯、然后咱们下一步主要来聊一聊关于基于好友关系这件事儿，越来越多的这个 A P P 都有你的好友在买，<对>你的好友也关注了，你的好友在读之类的哈。嗯、我不知道你们怎么看这件事儿，这真的。它是一件好事儿吗？我觉得很很恶心的一件
0: 事情。比如说，我刚好是去了东三环某家餐厅吃饭，嗯，然后他就突然间在这个主屏上蹦出来，您的好友盛博也在某某某餐厅评在好好分他
1: 突然发现
2: 是个街边串三线是吧？
0: 还好，比如你去了餐厅，那么没有去比如说洗脚屋，对
2: ，确实洗脚屋是什么
0: ？对吧？正常，啊，这正常。又说，比如说我在买一个什么买买一个什么护肤品的时候，毕竟你的好友。盛博也买了此款脚气膏，
1: 就是
0: 脚气膏应该是个很隐私的东西吧？就是很隐私的东西，他会把你的东西给你
1: 跟朋友分享出来。是，就是你可能张琪，比如说你是愿意跟我们分享脚气膏的，但是你并不是愿意跟所有的你的好友分享脚气膏，没错，就是朋友也分远近亲疏嘛，对不对啊，所以你认认为是这个，纪云怎么来
3: 看呢？其实我之前遇到过一次，用头条系某一个新出的 IM 的 APP。然后飞聊呃，对，然后这里面就跟黑马有关系了。他当时不是要授权我拿我的那个通讯录吗？我是拒绝的。但是我一上来之后，我就发现了他。哈哈哈那说明什么？是他出卖了我的手机号。哈哈哈说明是他授权了，是不是？嗯，是是。哦，就是你，你把你的通讯录授授权给废聊了,了。所以就我，他的手机里面肯定是有我防不胜防，就是其实你不授权
2: ，对，黑马授权了，你变马他还是黑马。只是
3: 我其中的一个朋友，那别的朋友，当然我在里面也发现了其他的朋友
2: 。嗯，对，你有，对吧？诬陷我，嗯
3: ，这不是诬陷你，这是有好几个人都出现了这种情况嘛，嗯，说明就是我的手机号，就算是我拒绝，我也会被无情的去中心化的出卖，对吧？你有你也不知道谁出卖了你，对吧？所以这个还是一个挺严重的情况吧？就我为什么拒绝，对吧？嗯。这大家都很理容易理解。还有一个事情就是说，为什么大家很多人会愿意把朋友圈只开放三天？嗯嗯，对。这也就是说，我们的好友之间的，就是很多东西我们是不愿意。我
2: 们的好友只限于三天。我们的
3: ，就是很多东西嘛，就是说好友可能看到一些好的东西，可能我们愿意看，但是我们但、就是、不让你截，
2: 不让你看，但是我们的很多的不让,不让你分析，不太愿
3: 意让别，就是说不是特别真正的好友啊，不是真正的好友来、嗯、来,来去屑饵这件事
2: 情。嗯，对。所以我就想啊，你
1: 说这些互联网公司的人也都是对吧？名校毕业，尤其是这几家公司的、嗯、拿着高薪的，难道他们就不明白吗？这就是他们明白，这就是利
3: 益啊，对啊、嗯，这就是利益。啊。你想，我一上去，他就能加我的好友，是那？那我、啊、那我肯定那个用户产生互动了呀，
2: 关系链啊，
3: 对，要不然我一上去，哎，都没人理我，
2: 没人理我，他不是没人理他，他还玩这玩意干啥呀？对。对但是
3: 这样的话，他就自动推荐，对吧？然后朋友看到买的好东西，嗯、看的好文章，对吧？去过的洗脚店，对吧？<笑>对不对？就是这些东西你都知道，<笑>跟洗脚店的干的，所以就是这些你都很清楚嘛，<笑>对吧？但就,就是你可以增加这个跟用户之间的这种关系
2: 。我我觉得是这样啊，我觉得就是之前我们有一个听众说的，就这个特别到位，都是中国的好多网络用户呢，都是用隐私换方便利。便利所以好多时候呢，其实我们这个用户选择的空间也很小。你比如你这个今日头条，本来就是一个基于这个智能智能推荐的，你如果不授权通讯录，你没有什么，基本没有什么可看的了。嗯。所以这个也是个问题。还有一个，我觉得这个通讯录这个问题啊，就是越来越严重。为什么呢？因为基本上这个好多这个好多公司、好多社交媒体平台都会让让你去授权不授权。我就连我的那个呃车。连我那个车连蓝牙，他就给你就都让你选择用不用授权这个通讯录，嗯嗯、并且这个通讯录有好多用途，它不只是这个，呃，给你推荐一个洗脚城啊、洗脚屋啊，怎么又来？<者>又来洗脚？或者,<笑>或者这点别的，嘛、啊，或者这些都是<笑>都是都是都,是都是简单的。但是还有一个，大家都知道，现在这些小贷首先得让你授权通讯录，嗯，为什么是是小贷？
3: 就是小额贷款，小额贷款啊！为
2: 什么呀？我要是如果钱，最后他可以找张，他他给不是可以找你，他给你所有的亲戚都打一遍电话，威胁群发一遍短信，所以这个是，并且很有可能打个比方，我们的信息啊，已经到了这个怎么说？你只要在头条上泄露了，你有可能到金融公司直接就卖给他们了。对对对，所以你的通讯录已经遍遍地都是了，所以这个东西其实是，哎呀，怎么说呢？防不胜防。嗯
1: ，小贷公司基本上就是这样嘛，就是。对。到群发你的朋友盛博，比如跟张琪和黑马，因为贷款了两千元去洗脚房
2: ，现在还没还。周围所有的人都知道了金博士他给我构成一种还款的压力。是，的，其实这里面我觉得他他不光是这个给你发短信，他给你打电话，给你家人打电话，一看你的二姑、你的三姨说的，哎呀，谁谁谁。其实怎么着了？暴露的一个问
3: 题就是说，可能是说我们整体在政策层面。面上没有对个人的隐私这件事情保护的那么周到，嗯，对吧？如果是说已经有相关的法律规定，或者说什么明文规定的就是这些 A P P 或者是说这种互联网的这个产品，它是不能随便获取到用户的隐私，或者是说限制它的使用范围。比如说刚才黑马哥说他这个手机跟蓝牙蓝牙跟车之间联系，他要读通讯录是为了方便你打电话，嗯，或者说有人打电话进来的时候你可以看到是谁，对吧？它是一个很<是>很正常的，是一个功能，对，它只是一个功能，但是它。但是你不能把我的这个通讯录再卖给别人，或者说再使用到其他的方面。或者你要用的话，你可以告诉我，我可以同意或者是拒绝，对吧？但是你不能说你拿了之后你就随便用。嗯
2: ，对对对对。所以其实
0: 现状是各个大的集团都在随便用，都在随便用
3: ，
2: 甚至是。所以呢，我们感谢今天这个这个这个这个律师啊，对一个律师，一是感谢律师，二是感谢的这个打打这个官司。我觉得需要这个所有的全民都应该重视这些问题。其实这个现在已经到了，是
3: 这个道理啊。对，已经到
2: 了非常严重，包括股。包括立法机构啊，相关的应该应该加快这个进程。嗯。打个说买个房，刚通知交房就一大
1: 堆装修的来电话。正常呀，啊是生个孩子，刚生就一大堆拍满月照的来电话。嗯、我家孩子从刚出生就没隐私了，何况我自己、嗯
2: 。我我最近收的最最多的是那个有个车险又快到期了，天天打电话。我也是，呃、我嗯，然后给你报个价。
1: 我我自从过了三十五岁，已经开始收到养老中心让我周末去看养老房的短信
0: 了。有<笑><笑>一次我办了个新的一个号码，我觉得一个新号码我任何人都没有告诉我。嗯，新号码刚办的第一天就会。收到垃圾短信，是的，所以从源头，你的号码
1: 就会被泄露。嗯、对啊、嗯、，Tim 说，如果国家不从法律层面上对 A P P 开发者进行约束，消费者完全是无能为力的。嗯、当下国内的安卓 A P P 环境，就是消费者用隐私换取便利。嗯、所以呢，今年秋季的苹果手机，只要换成高通基带的芯片，我会义无反顾的就把安卓给换了。说同样的 A P P 开发者在苹果环境下会自律很多，是，对，嗯、呃，但是。其实安卓本身管的也很紧，不过就是我们现在在我们这个环境下没有办法使用完整的一个安卓生态圈而已，就是因为都是第三方开发的。哎，大家知道，如果你在安卓上想 A P P， 你是一定要把那个允许安装第三方和网络下载那个开关打开的。
2: 嗯，
1: 就原来你
0: 的这个 Google Play 商店是用不了的。是的，得、啊、用比如说华为商店啊、小米商店啊。对
1: 啊，嗯、好，这个瑞宝俊，请问黑马的微博是什么？
0: 就
3: 黑马
1: 良
0: 居啊，好的，就那个粉丝数比较多的。对，你做黑马黑马良居会出现好多。对，就是一个
1: 长得还挺白的人的头像
3: ，赶紧看一眼，上一直播看一眼。
1: 猫羊说去哪儿看直播啊？我们在一直播上直播，哎，大家可以找到盛博的微博，新
0: 浪微博盛博的微博。对，我也转了一个。哎，但是一直播这个美颜功能开的有点太过了。黑马，你
1: 你的脸就像是专业化妆师化完的妆一样，是脸上的疙瘩、皱纹什么都没了。
2: 其实这个哥的皱纹平本、嗯、来也没有多少，而我跟张起直接就像是实习生来上。
1: <笑><笑>好，我们一会儿来说说。呃，苏宁收购家乐福，各位跟家乐福有什么故事吗？你们家附近有吗？你还记得你第一次去家乐福吗？嗯，现在他被卖身了。一会儿回来我们跟大家聊聊这个问题，看一段、嗯、路况啊！提醒大家，在一九年的八月七号到十一号，北京交通广播将联合戈壁天堂在内蒙古巴彦淖尔阴山大漠举办超大型野外生存文化创意狂欢活动——戈壁天堂、嗯。这戈壁天堂
0: 什么意思呢？五天五夜是没有手机信号的，你可以。在这个在这座充满艺术、科技、音乐、创意的城市里面呢，去奇遇这个具有特别灵魂的人，人与人将回归这种最质朴的社交方式，而你每天生活也会有无
1: 数种可能。是的，就是大家知道美国的火人节嘛，就是那硅谷那个特爱去参加那火人节，嗯、这个跟那个就特别像啊。到时候我们交通广播一会在当地搭一个只在整个大营地里的广播电台。就是叫戈壁天堂幺零三九，没信号，咱们怎么传输？在不，咱们的广播是用局域 FM 发，只有那个大营地的人能够收到啊。然后呢，这个呃，我们也会有一些这个招募啊，志愿者的招募啊，报名等等。所以呢，大家只要在我们的微信公众号回复“沙漠”两个字，或者登录大麦网 APP， 可以查看幺零三九发现戈壁天堂活动的更多详情。总的意思就是，比如说咱们四个人组一个营地，嗯，但在那个营地里，咱们大多时间不能用电话。不能带钱，但是我们可以带物资，嗯、我们可以用我们的技能去跟别的营地去交换我们所需要的物资。嗯、现场会有很多装置型的艺术品，到晚上还会有各种各样的演出。沙漠里边你得睡在那个帐篷里，就是这种感觉，嗯、还挺刺激的
0: 。对，啊、城市生活久了，偶尔也去一下也还是不错的。没错，嗯、是但是
1: 我后来考量了一下，我们也没有什么技能去换别人的东西。<笑>嗯，对，可以,可以唱个歌,歌。圣<笑><听 S 2> <笑>博说：“我来给你主持一段吧。”<笑>换俩面包行吗？<笑>你和百度的李先生一起堵在前往京藏高速的后场村路上；你和阿里的马老师一起在望京写字楼的地库排队交停车费；你和京东的刘大叔一起意识到亦庄的道路原来不是正南正北。在北京，我们一起飞驰在科技改变生活的道路上。趣聊高科技，神卡互联网联谊会，享受互联易生活。欢迎大家继续收听联谊会，我是盛博。下午各位好，我是张琪。下午各位好是什么
3: 意思？<笑><哥>也行，也行可以，逻辑是对
1: 的。有时候确实会口误。昨天我看到一个龙舟比赛下雨了，然后播音员。取取赛比消，取赛比消。取比销<笑>好、啊，嗯、欢迎一下我们的两位联席观察员啊！我们欢迎资深的互联网观察员契约，欢迎契约，你好
3: ，大家好。嗯
1: ，还有社会化营销专家黑马良驹，欢迎黑马，你好，大家好。嗯，摩托车手说一直播如何找到你们？一直播里只要也搜圣博幺零三九就能找着了啊。嗯，好，我们来说说家乐福啊，非常。出人意料，家乐福卖给了苏宁。根据苏宁易购的公告呢，苏宁国际以四十八亿收购家乐福百分之八十的股份，也就是说，一个庞大的超市帝国啊，在国内有二百一十家大型超市，二十四个便利店，覆盖二十二个省份，五十一个大中型城市，拥有三千万会员的家乐福，仅仅作价六十亿人民币，然后其中的百分之八十，四十八亿啊，让苏宁易购给。买下来了啊！当然，这个家乐福的营收也不是很好啊。家乐福目前的账面净资产是负，二零一八年末归属于母公司的所有者权益是负十九点二七亿元、嗯
0: 。从曾经的一个零售巨头哈、啊，变成现在这样子，是跟我们中国消费环境有关吗？因
1: 为家乐福在欧洲过得还不错。嗯嗯，就是我我今天进导播间还被两位嘉宾批评了，我说素，您想干嘛？嗯说家乐福收它有什么意义吗？现在谁还去大超市啊？那天我还想呢，我们我、嗯、通州不是有个家乐福吗？当时真的老去，嗯、但最近我大概得有五年的时间，嗯，没去过那个超市了，嗯、就没踏踏进过那个超市的门了。嗯、我想苏宁想想想想想想做什么呢？为什么是他呢？嗯、最近你看这动作多多呀，嗯，自己开了一堆苏宁小店。万达还有那么多门店，还把万达百货给买了，哎，这个你我觉得苏宁现在还是挺厉害，但是有点看不懂啊，所以请二位来给我们讲讲吧，你们看懂了吗？背后是什么原因呢？去呃，对吧
2: ？我觉得我倒不意外啊，我觉得苏宁其实它一直在这个零售领域啊，就是深耕。苏宁这个公司有一个特点啊，它原来的时候在互联网这个呃领域基本上慢慢半拍，但是呢，它最后。最后还还就是一直布局布的还是不错啊，他就是说是一直是深耕，这就可能跟那个跟他们老板这种这种方式啊，商业方式有关系。我觉得他受家服务，其实对苏宁还是一件好事情。首先他这个。收购的标底标底额不是太高，啊、嗯，就是因为中国没花多少钱、啊，没花多少钱。<笑>还有一个是什么呢？其实苏宁，你看它有本来就有三 C 为主嘛，它是三 C 为主，嗯、然后它其实挺挺缺快销这一块的。它自己那个网网络网上苏宁易、e、购其实做的也不是特别的好，我就觉得，但是它线下的布局还是不错，包括苏宁小店的速度，呃，还有还有各种啊，什么苏宁云店，包括现在的这种呃超市，我觉得呢，它。他应该是把这个消费的这个、这个、这个零售的这个布局比较完整，补的比较完整。但是刚我在回答这个刚才盛博说这个问题，就现在很多人都不去超市了哈，都不去，特别是大型超市，因为大型超市往往是买米买面，你知道吗？现在大家都很方便，买买米买面直接给我送家来了。嗯，但是有一个问题，一个一方面是这个中老年的这个中老年的这个呃客户。他们还是喜欢线下去的。其实家乐福在中国，其实品牌价值还是很大的。没错。还有一个是什么呀？大家都可可以看一下，家乐福的门店基本都是核心位置。嗯。他可能是为以后的这种呃，无论是什么欧2 o 也好，新零售新零售也好，是很好的一个线下展示的一个一个平台。嗯。就是说是，其实好多现在线上的流量也越来越贵，而线下的这种平台可以展示啊。我我我上次去欧尚，会发现它变成了一个。变成了一个市场了，就类似于它它的方式也是在转型。我觉得这可能是未来这个，呃，我还是比较看好苏宁未来整合家乐福这件事情。嗯，就是
1: ，对，我觉得黑马刚,刚说到那一点啊，就是说黄金地段是不可复制的。对对对，但是这一点我觉得还是挺有价值的。就家乐福所在的，嗯、无论是大型城市、中型城市啊，都是这个城市相对来说比较核心和黄金的位置。嗯、这个这个其实很费精力的。我上周五认识了一个百盛集团，就是肯德基和必胜客。嗯，我我上来就说，也、哎、也是被说收购、哎。说说哎说哎呀，我说你们肯德基现在出炸鸡皮了，你脑子怎么想的呀？那人笑笑说<笑>啊，是吗？我不知道。我说你不是百盛的吗？嗯、我说啊，我是一个百盛集团专门负责买地的。嗯，嗯他是专门负责买地和租地的，就是他讲了一下，就是这个其实是特别重要，在集团里面特别重要的一部分。他们集团有很大的一个部分，专门就是来买好的商铺、租黄金的地方。嗯、其实我觉得苏宁一下子就把都,都成熟的商圈过去几十年干的事情，哎，这一下就给买过来。对，靠资本，哎、可是靠资本的这个
0: ，比如说呃、啊，位置也好，包括一些这个地皮啊，它是他们自己的还是租的？有有自自制的物资，大部分是租的吧？也有。比如说北京
1: 双井那地方，<对>他们是自己物资呢，嗯、还是说是比如说双井那个？我觉得那个特别像他自己搭的，嗯、真的啊。呃，对，你看就是那个表情，那边会不会看上了家乐福的地皮？很有可能啊。谢一、嗯、兵说：“我也好奇，你怎么不去超市呢？到了周末晚上，超市还是要排队的。家乐福周围停车还是很难的。”对，就是因为停车难，我不去了。嗯
3: ，
2: 而且
1: 去的人多，而且你要买的任何东西，在网上都能买到，人家给你
2: 送家来。你也有的时候也不拎起来，还挺挺挺沉
1: 的。对，也不比超市贵。但是也有很多人说了，说逛大型超市是一种乐趣
0: 啊。那都是为了消，都是我
2: 这个年龄的人。嗯
0: 。而且从产品角度来讲的话呢，家乐福的产品并没有这个独一性啊，或者其他更好的特性吸引你去买。就你哪儿都能买，那们有的别人地儿都有，而且呢，我还不用搬。找这个
1: 网络购物更方便，对、嗯、啊，来，戚源你怎么来看呢
3: ？其实在我看来，核心本质就是这个流量的生意嘛，嗯，嗯，就是说，他苏宁去线下，或者说他布局在线下做了很多事情，比如说苏宁最开始的门店，对吧？后面又在做超市，现在又在大力的在铺苏宁小店，其实他们苏宁小店也在外地买了很多的这样的，就是。当地的一些连锁的小店，他们也买了好多，嗯、不仅仅只是我们看到的家乐福，对吧？家乐福只是其中的一个，他们在线下收购的其中的一个标的而已。嗯、他们其实在线下做了很多事情，就是说，不光是这个家乐福的地皮，还是说它原有的这个供应链的这种能力，其实它核心就是说，你这个流量它便宜，对吧？嗯、就是我我买的算账，对，其实我核心买的是流量嘛，嗯、然后再加上苏宁本身在线上的能力。对吧？还有供应链的能力，还有线下的这些能力，它可以把它整合得更好，对，然后把它这个生意变得更大，就是融入到它的生态里面嘛。苏宁虽然说在互联网上面，它动作是慢一些，但是人家在线下做的很实在，对吧、嗯？包括像我们那个慈云寺那个。呃，苏宁的那个店老装修，最近有点大装修，有可能变成一个、哦、老装修，是对，就是,是就是不是你平淡淡装修，不像好话呀，它的各种折腾嘛，<笑>就是是没有问题的，嗯、对吧？你说整个呃大那么大的一个就一栋楼，就就全部关掉，再重新再来，嗯、它可能变成一个更我猜测啊，我没有跟他们的人交流
2: 过，改成家乐福，应
3: 该是会变得更智能化。<笑>嗯，对，有可能就是说刷脸或者什么之类的这种方式，对吧？嗯、那就是他也在不断的去尝试新的东西。他、嗯、核心点还是说找差异的话，然后呢去找更便宜的流量。其实、嗯、线下线下的生意本质也是流量嘛。我的好的地段就是、嗯、就是你花那么多钱<上>买地段，其实<请>就是为了买流量嘛。对<上>对，
1: 就是现现在苏宁的路数啊，它特别像当年那个。嗯那个他是我特别像那个闭环版的京东的发展路线，京东也是从三 C 在线上三 C 起家，嗯、然后做百货，超市对吧？对嗯、这个苏宁是在整个线上线下闭环的大背景下，嗯、先从三 C 起家，嗯、然后开始做小零售，然后最后现在开始设涉超市，百货和大大卖场，还有、嗯嗯、苏宁
3: 超市很早就有了，嗯。啊，对，很早就有了，只不过是说没有开的那么多而已。嗯嗯、对啊，对,对,对，他们内部很，我们应该是在一四年还是什么时候去的时候，他们就在讲这个，嗯、就在内部就已经实现了，嗯，就是苏宁超市就已经实现了、嗯嗯
1: 。对，但是你发现有一个问题啊，新零售大家都在喊，但是没有一个人能把新零售这件事想明白。我也不知道苏宁也没有想明白，他所谓的能把这么多不同类型的线下。不同品类的线上，这么多城市地域的消费者，怎么放到他那个所谓新零售的场景里？我不知道苏宁想明白没有，反正我是没看明白。我觉得现在也没有人能够说得明白这个问题吧？对对对,對，因为
0: 积累了上百年这样的一个销售模式，你突然说所谓的新零售，新零售没有一个本质的一个变化，对这样的一个稳定的模式已经这么多年了。你看从。嗯，你说，
1: 我就我就很担心苏宁。嗯、比如说，我前一阵买一个洗衣机，嗯、我去线下店看，周末通州一个苏宁的线下店还在新华大街上，嗯，三个人里面一共只有，就是顾客一共只有三个人，嗯、两层的一个苏宁只有三个顾客。嗯，虽然是大家到最后，服务员也说你在线上下单就可以了。是、嗯，但是我想那么大的卖场，我开在那儿店用着，房租交着，嗯，员工每个品牌有那么一两个，你这
2: 不花钱
3: 呐、啊？对，花钱，它本身也是一种展示嘛。嗯。但是这个成本
2: 是不是有点高？但但但你最终最终都得展示，相当于你最终在苏宁上看半天，在京东上下班了，所以这个是。我还是在苏宁，我还是
1: 在
3: 苏宁
2: 上下的单。好多时候都是这种情况，会有会有
0: ，
3: 大家会去比较
0: 。就当掏广告费了呗，城中心那个苏宁什么什么展示的广告费
2: 。但是你在京东上下单，给苏宁掏啥广告费
0: ？对。哎呀，呃，<是>来看看大家的故事啊，嗯、这个这个 FX 说了说，是不是因为有钱了呀？嗯、清仓卖了阿里的股票，有钱了，所以现在开始大面积开始布局，嗯，这也不乏为其中一个理
1: 由。对，积积付，集积说了说，苏宁花四十二亿买家了富股权，真是不贵。但是不管四、啊、对四十二四十八亿啊，但是不管百货还是商超，以后未来发展真的看不明白，价格没优势，交通不不顺便，还是家里一键购物方便的多，比价方便。退换也比较速度。现在这个时候去百货商超，倒是饭后溜神儿乘凉的好地方。另外，作为苏宁曾经的股东，近几年来股价不太给力啊，我苏宁的股票是赔钱卖的。这是一位炒股的朋友啊。嗯。王鑫最早去的家乐福，我们来看看啊，是在三元桥的老国
0: 展啊。这个我们还刚
2: 才讨论金安庄那个家吧，嗯，对，九五年啊，九九六年，九五年，对，暴露年龄了是
1: 。啊，所以我不知道会，未来的家乐福在这个苏宁的加持之下，会不会往类似于像河马呀？
3: 嗯，这是有可能，小
1: 象啊，对，生鲜呀，往那个方向去靠，因为也很多朋友提到河马。啊。像胡还有王鑫都提到这个河马的事儿啊，他说家门口有一个小巷生鲜，菜品摆设都比传统超市要讲究的多，<是>而且可以送货，很方便。苏宁、嗯嗯、以后会不会比如说大的
0: 小的全部都给它垄断？大超市你可以去苏宁超市或者家乐福，他这样的线下门店；小超市有可能类似去咱们电台后面的苏宁小店。对对，他大的小的都一起布局。
3: 对，但是,是<吧>但是
1: 但是布局有什么意义呢？比如说
0: 小店，其中还要赚钱、啊。小
1: 店我还是愿意去旁边的 Seven Eleven，、嗯、虽然旁边有一个苏宁、嗯、小购，对不对？小店,、嗯、小店对不对？大店你超市，我我我我,我去个华润，嗯，我我我们家门口我可以去华润，我也可以去永辉啊，嗯，我不不会因为说我洗衣机在你苏宁买了。我超市就非得逛你苏宁的家乐福
2: 啊、嗯！我觉得，我觉得有个听众说的很对啊，以后很很可能大家都知道这个家乐福好多都是在地下嘛，嗯、然后有可能往这个呃呃盒马那个方向走，嗯、一边是
1: 仓储，一边是门门店。嗯、对对。好，最后一条，我们来说网红作妖啊！小新发了一个昨天三里屯的盛况，一个长腿姑娘。嗯<笑>站在一个，你小心就好点拖车，然后一堆叔叔、爷爷、小哥哥围着他拿各种东西拍啊，嗯，而小姑
0: 娘还在跳舞，我就觉得在大庭广众之下，比如三里屯啊，或一些这个商场的门口
2: 跳舞、劈叉、转圈、演戏，嗯，一字马，嗯嗯，干哈不干？干啥来？这个就是弄啥呢？啊
1: 、<不>黑马就是干这事儿
2: 的。<不>来，快说说你们背后怎么弄？我觉得是这样啊，最重要的原因啊，就是因为现在这种各种平台比较多啊，就是像比如像抖音啊、快手啊、还有小红书啊，就这种很多人可能会偶尔因为一张照片走红了，大家都有这种意识。嗯、你看，像那个成都的小甜甜，就因为在街坊啊，大家说了一下，他立马就变成了一个网络红人。嗯、就这方面，就是诱惑比较大。还有一个是。有一部分是摄影爱好者，就跑到那个那个三里屯去练手，还有一部分呢，练手是,是,、啊、是有好多。这个还有一个是什么呢？好多 M M C N 机构，他好多街拍其实都是安排好的，都是他自己的摄影师去那儿拍一拍，都是安排好的。然后拍出什么角度，然后拍出什么样的视频，都是事先预设好的。然后有一些是打酱油的，是跟着拍的，那
1: 那个那个反正也无所谓。就是咱们可能在网上看到的很多所谓真实街拍的段子，都是设计好的。嗯、对对对。对说男孩把手机摔地上，我再也不爱你了。是，说不定就是人家
0: 都
3: 是都
2: 都都设计好的，都拍好的，都都拍好几条才能过的，好
0: 几条
3: 能过就不错
2: 了
0: 。对，而且有专门的一个运营团队，因为刚好上周末去登机的时候，发现登机口哇，一堆人围着一明星过来了，你根本不知道明星是谁。有
2: ，那边有专门的，有专门这样的呃账号，叫红桥一姐啊。你是不是去上海？对对对，红桥一姐团队专门在机场拍明星的，对，他有专门运营的账号，因为。他也都都知道，这个用户就喜欢看明星嘛。他拍了以后就有流量，有流量以后他再去接广告。在后面有一个产业产业链。嗯，我们回头搞一个交通台这个一姐，专门拍你们主持人。你卖不
1: 卖不出去东西的？<笑>我们的听众都非常的理智，<笑>你知道吗？我们跟听众交流都是非常的平等和理智的。我不搞这一套，我告诉你啊。<笑>哎，但是这个他们说还有带货的嘛。就是比如说网红小姐姐穿的衣服什么，嗯、然后就会有人炒作一段视频，然后说、嗯、哎，小姐姐衣服挺好看的，嗯、同款怎么怎么样，<有>它都是,是没
3: 有那么、嗯、没有那么直接，有背后一个的利益链、嗯，对，就是、啊、对对对，就
1: 是你你不以为是啥，但其实你背后已经被按网络用语上安排的明明白白的了，他、嗯、是很
3: 很成软性的，就是说。嗯他拍了一个美女，这个穿了很很漂亮的衣服在那走，对吧？你这看似好像是无意的，嗯，就是说是就是那个美女，其实都是剧本。然后你你不小心拍到了而已，对吧？其实就是剧本，嗯，然后背后就是在卖那个衣服。这很正常，嗯，这就是一套产业链嘛，嗯，而且这都是编好的，不是不是真的不是偶然。对，哎，我们在抖音上看到的很多的段子啊，我觉得百分之九十九点九以上的段子都是都是演的。你把他这些连妇
2: 女都是假的，我这个接受不了。他的意思是，什么意思？
3: 可以很快化成一个女的，啊。是吧？啊
2: ，不是妇女，就妇女关系，妇女关系，因为我觉得这个亲子，我觉得。孩子之间的关系是很神圣的，我觉得这个我接受不了的，<我>因为因为
3: 我知道某一对父女，嗯、然后其实以前演过恋演过恋人。
2: 哦，现在的短视频，对于他们来说就是影视
0: 作品了，而不是一个
2: 就是直是，一个展现。大家看抖音的时候都是演员，对，就是你在。其实我是一个演员，对，我看电视剧、电影。我不是社会营销专家，其实我是个演员。对
1: ，所以啊，你看，曾经网上刚有东西的时候，很多人以为网上说的都是真的。嗯。然后现在开始出短视频了，大家以为短视频里演的都是真的啊。所以有人卖
3: 货。哎
1: ，我觉得真的，大家还是要还是要有一分戒。背心的，看这种东西，对对对看一看，笑一笑，乐
2: 乐得了。对，对
1: 就是段子，啊、没错啊。好，因为时间关系，今天就跟各位聊到这儿。再次感谢七月，谢谢黑马，谢谢两位。<好>接下
0: 来行走天下，我是盛博，我是张琪，明天见了各位
3: 。新鲜，有料，有温度
2: ，联谊
1: 会，享受互联，易生活。